0: pessoal, começando mais um Live Cash Week, essa semana que a gente teve alguns acontecimentos muito importantes. Então você que está escutando nosso programa Live Cash Week, ele basicamente vai contar para você as principais notícias da semana e a gente acontece aqui toda segunda-feira, a gente posta esse nosso programa, beleza? Para você acompanhar e dar dicas de algumas notícias que você quer que a gente comente, leve lá e manda para a gente no arroba live.cash__ no Instagram, que a gente te responde, conversa com você, bate um papo lá. Bom, para a gente começar, a gente começa sempre falando sobre uma atualização sobre o coronavírus. Então, vamos trocar essa ideia. Ô, Júnior, como é que está o coronavírus aí, cara?
1: Então, hoje a gente tem no Brasil, até agora, 10.168.174 casos de Covid-19. Desses mais de 10 milhões, a gente já teve um pouco mais de 245 mil óbitos. E a vacinação, infelizmente, também está tá acontecendo de forma muito devagar. A gente teve como primeira dose só 5.916.000. Isso dá 2,79% da população. E a segunda dose, né, as pessoas que já foram totalmente vacinadas somam 1.181.000. Ou, ou seja, um pouco mais de meio por cento. Isso infelizmente, é, é muito pouco ainda, e como a gente vê nas notícias, é, infelizmente, eu acho que vai continuar assim por um tempo, né?
2: É muito pouco, Júnior, e assim, é, a gente não tem previsão de melhora, até porque a gente teve, essa semana, cinco capitais que tiveram o estoque de doses esgotado, Salvador, Rio de Janeiro, Teresina, Campo Grande, Cuiabá, estão sem doses de vacina por enquanto. Isso é bem complicado.
0: É, e a OMS está alertando aí, né, e dizendo que as vacinas é, estão sendo acumuladas nas grandes potências, né? Hoje nós temos as cinco grandes maiores potências produtivas tendo um terço a mais de estoque de vacina do que a sua quantidade total de população, o que na verdade seria algo correto, mas visando para uma distribuição mundial e não cinco países. A gente consegue perceber que os países da África, da América Central e alguns países desse Sudoeste Asiático estão completamente sem estruturas também de vacinação, assim como o Brasil, né? E por falar no Brasil, a gente tem que se orgulhar, né, pela prisão do nosso querido deputado Daniel Silveira, que foi preso aí em flagrante. A Laís vai contar um pouco mais pra gente do que, que rolou com esse cara aí.
2: Sim, o Daniel Silveira, que é do PSL, foi preso em flagrante nessa terça-feira por ameaça aos ministros do STF, mas ele não tem só isso na conta, né? O Juninho pode explicar melhor.
1: Pois é, esse deputado bolsonarista, a ficha dele é bem longa, bem suja, é, Nessa, ele já está envolvido em investigações por desvio de dinheiro público, por desacato, por falsificação de documentos, ele que ficou famoso também por quebrar a placa da, da ex-vereadora Marielle Franco. Então, a gente fica muito triste com uma notícia dessas, né? Esperamos que ele fique por muito tempo preso aí.
0: É, uma das coisas que é interessante a gente perceber que o ato mesmo que fez com que ele fosse preso foi um vídeo que ele gravou, né, ofendendo, como a Laí já falou, os magistrados do STF, mas ele colocou no canal do YouTube dele, né, uma das coisas que é muito interessante perceber, esses deputados que fazem canais do YouTube extremistas, radicais, e colocam ali, alegam é, estarem sempre certos, né, como é o caso do... Arthur, do Mamãe Falei, o Kim Ketaguiri, tem um outro, Gabriel Monteiro, eu acho também, que são deputados que estão aí, né, ganhando seu espaço no YouTube com, com seus seguidores bolsominions. Isso é interessante da gente perceber, né, que esse radicalismo está sendo muito propagado e é muito importante lembrar que essa prisão do Daniel até hoje é para que as pessoas tenham uma noção de que esse radicalismo precisa ser barrado, né, precisa ser parado. Não é importante. A gente sempre defende isso em todos os momentos que o radicalismo seja algo independente do lado, que seja algo meio, meio barrado, né. E sobre radicalismo, nada melhor do que falar sobre um governo que usa disso aí, né. E aí temos até uma relação do, do Daniel Silveira aí com o Bolsonaro nessa questão de defender o ai 5 né? e o Bolsonaro lá, que fez referência ao Ustra no impeachment da Dilma. E agora vamos falar um pouco sobre Bolsonaro. Parece que é, vamos relacionar um pouco do Bolsonaro com o dólar. O dólar que vem fechando hoje a 48 uma crescente. Mas na sexta-feira teve uma queda. Mas aconteceram algumas coisas, como a prisão do Daniel e as declarações da, da, do, da Petrobras, que fizeram com que esse dólar aumentasse o seu preço. Então, a Laís vai falar um pouco mais sobre o que aconteceu com relação a essa questão do, da Petrobras essa semana.
2: Sim, é, o Bolsonaro ele anunciou nessa sexta-feira, dia 19 é a substituição do presidente da estatal, né, da Petrobras, por um general da reserva. Então, basicamente um militar comandando lá a Petrobras. Isso implica em muitas coisas e, inclusive, o Bolsonaro fez um anúncio, né, como ele sempre faz para para a imprensa, falando que se a imprensa está preocupada com essas mudanças, pode esperar que tem mais. Então, assim. Isso tudo desestabiliza muita coisa no país, inclusive a economia.
1: E a economia nossa que já é bem frágil, né? E a gente vê que ela é refletida na Bolsa de Valores. É, na última sexta-feira, o Ibovespa fechou com uma queda de 0,64. E na semana foi acumulado 0,84. E para vocês terem uma ideia de como a, de como a Petrobras... É, foi desvalorizada, é, na segunda-feira, o, o valor dela no mercado caiu 75 bilhões. E nessa, e quer dizer, isso hoje, na segunda-feira, em poucas horas. E na sexta-feira, ela já caiu 28 bilhões. Então, além da gente ter diversos setores da sociedade no Brasil é, em declínio, a nossa economia também vai de mal a pior. Isso re, fica refletido no dólar, fica refletido no preço da gasolina, que também só cresce, né Barbosa?
0: É, a gente vê a gasolina hoje, segunda-feira, chegando a R$ 5,00 no interior do Paraná, mas também a gente consegue ver essa questão, por exemplo, no Rio de Janeiro, Teresina, essas capitais que estão chegando a R$ 5,50, R$ 5,60, é um preço da gasolina muito alto, né? E uma das coisas que a gente tem que perceber é que esse preço da gasolina, ele é mediado mais ou menos por uma questão desde 2016, que chama o preço da paridade internacional, ou seja, vai ser com relação à cotação do barril e com relação ao câmbio. Então, as alegações do Bolsonaro de falar que o presidente da Petrobras está sendo retirada por conta do aumento do preço da gasolina é só a gente perceber como que esse, que essa gasolina ela é medida ao preço, né, através dessa cotação do barril e do câmbio. Ou seja, essas declarações e a prisão do nosso querido Daniel aumenta o preço do dólar, o que vai influenciar na distribuição da da, da gasolina e do preço da mesma, então é muito importante perceber isso. Mas tem algumas pessoas dizendo aí né, que por conta dessa flutuação do mercado internacional que a gente vive, esse aumento está muito grande, mas existem expectativas por conta de uma proposta, uma oferta feita ao OPEP para essa diminuição, né, a valorização do petróleo, e também uma questão de, de tentar fazer com que o preço seja mais fixo e, consequentemente, esse, esse, isso não é algo só do Brasil, é algo internacional, porque o preço da, dos combustíveis fósseis tem aumentado por conta da flutuação do mercado. Mas quem tem flutuado aí, dentre tudo, aí é o nosso querido Nego Di, né que não sei se vocês sabem, para quem está escutando, a maior rejeição da história dos reality shows do Brasil foi esse rapaz aí com 98%, e tem gente que ficou de cara, né?
2: Eu fiquei de cara, não acreditei. Assim, eu imaginava que ele fosse sair com uma porcentagem grande, mas não imaginava que ia bater o recorde, né? E seguimos, seguimos para bater outro recorde.
1: É, eu fiquei de cara também, não esperava. Esperava até mais de 90%, assim, acho que ia ser uma rejeição muito grande quase igual ao do Bolsonaro, né? Enfim, a rejeição do Bolsonaro poderia ser igual a do Nego Di. Mas eu acho que amanhã, na terça-feira, a gente bate outro recorde de rejeição, né? Estamos aí torcendo.
0: Eu tenho certeza, né? Porque a gente tem a Carol com K que vai pro paredão e é muito interessante porque acho que a gente devia fazer um bolão aqui entre nós três para ver quem acerta a porcentagem exata. Eu acho que vai dar 99,08% e se eu acertar, eu quero R$10.
1: Olha, eu vou em 98,88. Vai bater o recorde, mas não vai chegar no 99, eu acho.
2: Ah, eu chuto no 99, mas 99,2 por aí.
0: Bom, então eu acho que vamos ver quem vai acertar, mas tomara que a gente consiga perceber que essa rejeição ela é mais por um sentido da gente conseguir entender de fato que a gente tem que ter conduta e cautela na hora de abordar certos temas e fazer com que as pessoas é, estejam em desconstrução e não acabem com pessoas que, né, de fato, às vezes são, cre... são cres... crescem nessa estrutura que a gente tem de preconceitos, né? Então é muito mais importante a gente educar, ser mais civilizado do que a gente só reprimir e acabou, né? É muito importante esse... esse, esse finalzinho desse nosso programa. É, para quem ficou aqui, até aqui, muito obrigado para vocês que estão escutando pelas suas plataformas, não esqueçam de seguir a gente de verdade lá no arroba underline. e outra coisa, nós temos agora um grupo no Telegram para a gente mandar algumas informações né? e já estava me esquecendo de uma informação que a gente tem que dar aqui. Nesse domingo, dia 21, a UFPR deu uma nota... Né, cancelando a prova às 5h48 da manhã da Polícia Civil, no próprio domingo, que seria realizada a prova. Então, para quem está escutando a gente aí, fiquem atentos, por gentileza, com a prova deste domingo agora, da UFPR, Primeira Fase do Vestibular. No mais, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se encontra num próximo programa, aqui mesmo, nessas plataformas digital. Valeu, tchau, tchau. Boa semana, gente. Tchau, tchau.
1: Boa semana, pessoal! <risos>